0: Sie ist Kabarettistin, musikalisch vielseitig begabt ja, und sie schreibt als Kolumnistin. Gugi Hofbauer. Österreichs erste und einzige Hochzeitskabarettistin, die sich in der künstlerisch etwas dürren Corona-Zeit auch durchaus neu orientiert hat. Jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Gugi, eigentlich ist alles gut gelaufen. Seit dem Jahr 2011 stehst du auf der Bühne, seit 2017 das sogar hauptberuflich als Kabarettistin. Mhm. Und dann kam Corona. Was ja. hat das bedeutet für dich?
1: Um, also ich war mal so die ersten zwei Wochen ziemlich in Schockstarre, habe mir um, natürlich auch finanziell Gedanken gemacht, wie geht weiter, da war noch nicht klar, gibt's Hilfen, gibt es keine Hilfen. Um, was mich dann aber langfristig mehr beschäftigt hat, war die Frage, wer bin ich, wenn ich nicht auf der Bühne stehe? Mhm. Um, also es hat mich total in meinem Selbstwert erschüttert. Ich habe nicht gewusst, interessieren sich die Menschen überhaupt noch für mich, um, wenn ich eben nicht irgendwo zu sehen bin, gerade ich in Vergessenheit, bin ich was wert, wenn ich das eben alles nicht machen kann? Und ähm, ja, ich habe mich dann eigentlich während der Lockdowns, während der Lockdowns muss man ja sagen, ja, ja. Ähm, wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. Wer bin ich, was will ich, wo will ich hin? Ähm.
0: Das ist interessant, weil du das sagst. Wir hatten ja immer wieder Künstlerinnen und Künstler, die eigentlich das ähnlich formuliert haben. Manche haben ja daran gezweifelt, überhaupt den richtigen Beruf äh, gewählt zu haben und sie sind quasi im falschen Film wieder aufgetaucht, nämlich in Wochen und Monatelangen Absagen, Verschiebungen, Neuaufnahmen, die dann wieder nicht eingehalten worden sind und haben zunehmend wirklich an sich selbst gezweifelt?
1: Ähm, ja, teilweise ja. Also bei mir war es eigentlich ein bisschen anders. Ähm, mir ist dann relativ schnell klar geworden, ähm, Kabarett oder reines Kabarett war für diese Zeit, die ich damals gemacht habe, in Ordnung. Ich bin dann aber drauf gekommen, ich konnte nicht alle Facetten von mir in diese Kabarettzeit reinpacken. Mhm. Das heißt, ähm, für mich war es dann eher so eine Bestätigung, okay, das hat jetzt gepasst und jetzt wird dann aber Zeit, neue Schwerpunkte zu setzen.
0: Zu diesen Schwerpunkten kommen wir noch, aber bleiben wir noch bei deinem Engagement, auch so als Rednerin bei kulturpolitischen Demos. Du warst da sehr, sehr aktiv, in der Anfangsphase, ja. das war ja jene Zeit, wo man den Eindruck hatte, es gibt Hilfen für alles und jeden, außer für Künstlerinnen und Künstler. Die wurden ja ganz lange nicht ähm, sozusagen tangiert. Viele hatten den Eindruck, sie werden richtig gehen vergessen. Ja. Hast du den Eindruck, jetzt in der Zwischenzeit spricht man mit Künstlerinnen und Künstlern wieder auf Augenhöhe?
1: Eigentlich nicht also nach wie vor nicht. Wir werden weiterhin vergessen. Ähm, man merkt jetzt auch wieder, wo alle sagen, du kannst hier wieder spielen, du kannst hier wieder auf die Bühne. Was die Leute aber nicht vergessen, ist, dass das Publikum eingeschüchtert ist. Mhm. Viele ja. wollen sich nicht reinsetzen, weil sie sagen, wir müssen Masken tragen. Viele haben schlicht und einfach momentan das Geld nicht über für diese ganzen Geschichten. Ähm, es sind Techniker zu zahlen, äh, Veranstalter sind teilweise ähm, eingegangen, <lacht> böse gesagt. Mhm. Also viele mhm. Kulturvereine haben aufgehört, weil sie sagen, wir können uns das auch nicht mehr leisten. Man muss Corona beauftragen, haben und, und, und. Also da hängt ja ein Rattenschwanz an, an Tätigkeiten und Personen dran, was jetzt, sage ich mal, Otto-Normalverbraucher im Publikum nicht mitbekommt. Und das, das wird vielfach nicht thematisiert und ich glaube generell, dass dieses Künstler-Seine können Sie eh von Luft und Liebe leben.
0: <lacht> und dort noch ein Benefizkonzert und da genau, müsst ihr helfen, genau. oder? Das, das genau. unterstellt man ja immer Künstlerinnen und Künstler, die müssen ja. quasi immer gratis auftreten. Ja. Also viele andere Jobs kommen mit so einer Situation ja nie in Berührung und müssen dann auch nicht Nein sagen, aber bei Künstlerinnen und Künstler erwartet man eigentlich häufig, dass sie das gratis machen.
1: Ja. Und es gibt leider Gottes auch viele, ich meine, ich habe auch immer gesagt, okay, ich mache ein paar Benefizsachen pro Jahr, die mir wirklich wichtig sind, die mir im Herzen liegen. Aber wenn man das zu viel macht, kommt man aus dieser Benefizschiene nicht mehr raus. Mhm. Weil, weil es dann kaum mehr Veranstalter gibt, die sagen, okay, wenn du da und da und dort gratis spielst, warum sollen wir jetzt noch für dich zahlen? Ähm, dann machen wir auch einen Benefiz und du spielst gratis und gut ist.
0: Apropos, weil du sagst, für dich zahlen, man hat ja jetzt den Eindruck, es ist teilweise Kultur und es läuft wieder. Aber das Publikum geht nicht hin. So sinngemäß, äh, wir tun, aber keiner kommt. Wenn man sich mit äh, Konzertveranstaltern äh, unterhält, und das ist gerade vorher selber erwähnt, oder mit Bühnenprofis, die sagen, ja, wir spielen wieder, aber das Publikum ist tatsächlich paralysiert. Die Nachfrage ist einfach deutlich geringer. Ja. Hat die Kultur tatsächlich als der große Verlierer jetzt möglicherweise zu gelten, der Pandemie?
1: Ich finde schon, also natürlich schon auch in meinem Tourismus und mhm. und und, aber ich meine, ich bin jetzt hermarschiert durch die Stadt ins Studio und... Das ist, wie wenn es Corona teilweise nie gegeben hätte. Also das sind Touristen, mhm. da tut sich was. Mhm. Und währenddessen, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, ich lese dann natürlich in der Blase, in der ich bin, von Künstlern umgeben, äh, Absage, 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 mhm. äh, zu wenig Karten verkauft. Also ich glaube, die Kultur wird da noch lange dran knabbern oder sich vielleicht auch neu aufstellen müssen oder sich was überlegen müssen. Und Kultur ist halt, gilt halt langläufiges Luxusgut. Ich finde, das ist was Lebensnotwendiges. Aber alles, was jetzt so langläufiges Luxusgut das spart man halt schnell mal ein oder sagt, schauen wir uns halt lieber im Fernsehen was an, bevor wir uns Kabarettkarten kaufen. Dabei
0: und wurden ja immer die Künstlerinnen und Künstler als die sozusagen äh, das, das Rückgrat der Wiener Kultur bezeichnet. Äh, die Stadt der Musik, die Stadt des Theaters, die Stadt der Kunst. Und so schnell geht es eigentlich, dass man möglicherweise abgekoppelt wird von einer Entwicklung, ja. wo in anderen Branchen ja jetzt wieder sehr viel Dynamik herrscht.
1: Überhaupt finde ich so diese ich sage mal, die schöne Kunst, also sprich Oper, eben Staatsoper, Konzerthaus, alles, was jetzt wirklich so auch über die Grenzen hinaus bekannt mhm. ist, diese Dinge wurden sehr wohl intensiv gefördert mhm. und worauf man halt eher vergessen hat, ist diese, ich sage jetzt mal, oft ja, Szene, wo ich jetzt Kabarett halt auch dazu zähle. Kleinkunst, Kleinkunst auch im Wesentlichen, Kunst, ja. ja. Mhm. Und Kleinkunst ist halt klein und nicht groß, es nutzt nichts.
0: Jetzt hast du es ja schon angedeutet, du hast deinen kreativen Schwerpunkt da etwas verlegt, mhm. rein von der Vollberufskabarettistin, die du ja bis zu Beginn der Pandemie gewesen bist, jetzt mehr mit einem Fokus auf Musik, aber auch dem Schreiben.
1: Also ähm, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich bin wieder zurück zu den Wurzeln gegangen, weil ich habe eigentlich früher geschrieben, als ich auf der Bühne gestanden bin. Ich habe schon als Kind wahnsinnig gern geschrieben, ähm, Gedichte, Kurzgeschichten, alles Mögliche und ähm, habe dann während äh, des ersten Lockdowns eben angefangen, eine Kolumne zu schreiben. Also das ist, ist mir eigentlich so <lacht> passiert, mehr oder weniger und bin seither äh, fixe Kolumnistin bei der ganzen Woche.
0: Wir kommen ja auf deine, auf deine vielen Kolumnen. Du bist ja auch der Gastkommentatorin in der Wiener Zeitung immer wieder mhm. mit, mit einzelbeitring. Aber das Markenzeichen von dir auf der Bühne ist ja deine Gitarre. Ja, das stimmt. Du stehst dort und spielst äh, und dafür bist du ja jetzt ja auch bekannt gewesen, auch geliebt gewesen. Schon frühzeitig hat das begonnen mit deinem Interesse fürs Musizieren mit dem Singen. Äh, und du bist sehr spontan und ich würde dich bitten, kannst du uns einmal einen kleinen Stanzel bringen?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, ist es... Äh Strophe und Refrain aus meinem Lied oh. ähm, Misanthrop. Misanthrop, was typisch Wienerisch, quasi. Was typisch
0: Wienerisches, was was typisch
1: Wienerisches <lacht> der Menschenfeind, der sich zwischendurch ein bisschen, der ein bisschen aufregt. Der wieselsüchtige Raunzer. Genau. Der wir alle manches glaube ich, sind. <lacht> In der Fuhr Misanthrop
0: im Horoskop. Wow, und das im Blues vorgetragen, wie sie ja auch wienerisch ist, sozusagen. Ja, der Misanthrop ist ja etwas, was man kennt als wienerischen Charakter, sozusagen. Jemand, ja. der dann immer ein bisschen so auf der Moll-Ebene daherkommt.
1: Ja, definitiv. Also ich lebe sehr viel davon, dass ich Menschen beobachte. Also ich sitze gerne in Kaffeehäusern, auf der Straße, in den Öffis und beobachte Menschen und belausche Menschen auch. Es hat mittlerweile dazu geführt, dass auch Freunde von mir, wenn wenn ich dann leise werde, mich dann fragen, ob ich jetzt innerlich gerade mir Notizen mache und sie kommen dann im nächsten ah, Programm ja. vor. Also es ist ein bisschen gefährlich manches Mal mit da mir. Da sagen
0: ja viele Kabarettisten, Kollegen von dir auch und Kolleginnen, dass sie quasi sehr wach durchs Leben gehen, weil jeder kann Opfer sein sozusagen. Das passiert natürlich dann oft anonymisiert, aber diese Alltags Begebenheiten eignen sich dann sehr wohl oft, ein bisschen überspitzt auf einer Bühne zu bringen. Das heißt, wir alle sind quasi Futter für ja. euch Profis. Ja,
1: ja, absolut. Und das ist auch das, was total Spaß macht, nämlich unabhängig davon, ob das dann wirklich in ein Programm kommt oder nicht. Es macht mir einfach als Mensch wahnsinnig viel Spaß oder auch äh, Schlagzeilen zu lesen. Also mhm. wenn jetzt zum Beispiel die Regierung sagt, es gibt Verkehrsbeschränkungen, es gibt mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Also ah, das. Das
0: so eine bist du. Okay. Ja,
1: also, ich meine, kann man, kann man ja auch, ähm, auf Autoverkehr und alles Mögliche. Man könnte es jetzt auch ein bisschen
0: <lacht> Zwischenmenschlicher äh, Betrachtung. Ja, also, sozusagen. von,
1: von bis und sowas, sowas macht mir wahnsinnig viel mhm.
0: Spaß. Also, Situationskomik sozusagen auch ja. sehr unmittelbar schlagfertig zu sein.
1: Ja. Und auch wenn es ein Gegenüber gibt, dass es auch kann und dass das mag, also so Ping-Pong spielen, also das ist sowas. Ja, aber es ist schon schwierig,
0: wenn zum Beispiel Menschen aus dem, aus dem Publikum dann irgendwie rausschreien, oder? Mhm. Ich bewundere das ja oft, das ist ja nicht geskriptet, nehme ich an, oder? Nein. Das ist ja wirklich spontan, ja? ja. Äh, du kannst ja dann irgendwie den Ball aufnehmen und du schießt ihn wieder zurück, aber das kann ja dann ordentlich schief gehen, oder?
1: Ähm, ja, wobei ich mittlerweile schon ein, ein Gefühl dafür habe, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Oder ist das, was auf die Bühne kommt, was gerufen wird, ist das auch was, mit dem ich was machen möchte? Weil mhm. manche Sachen sind einfach auch wirklich deppert, ja. wo man sich denkt, okay, da, das höre ich jetzt nicht und da gehe ich gar nicht drauf ein. Aber wenn das was ist, äh, was wirklich Substanz hat, dann kann das schon mal... Das, kann schon mal und, das heißt Minuten aber, du hast, du
0: hast in, in so einer Phase auf der Bühne, wo du eigentlich alleine performst, du und deine Gitarre, ja. äh, hast du die Fühler offen, und um permanent äh, zu sondieren, sagt da irgendjemand etwas Verwertbares oder ist es ein Blödsinn?
1: Ja, also es ist, es ist, man ist in so einem ganz komischen Zwischenzustand, wie mhm. so einer, in einer Trance, man ist gleichzeitig in, in der Selbst- und in der Fremdwahrnehmung, was, was natürlich wahnsinnig anstrengend ist mhm. und deshalb ist man auch nach einem Abend einfach streichfähig, weil... Ja, du bist permanent off on.
0: Nein, weil du bist am Senden, einerseits stehst dort alleine, ohne Plan B, bist aber auch im Empfangen, ob das Publikum sozusagen dir da Hölzel wirft ja. oder ob das eben eher kontraproduktiv ist, darauf einzugehen. Ja. Das ist ja schon ein ziemlicher Stress. Und
1: dann hast du vielleicht noch einen Hänger oder, oder ähm, bleibst bei dir gedanklich, weil du dir denkst, ich weiß nicht, ich hänge da jetzt irgendwie mit dem Pulli an der Gitarre fest und das darf keiner merken, dann ist man ja. mit solchen Dingen auch noch beschäftigt. <lacht> <lacht> also es kann manches Mal ein bisschen stressig werden.
0: Ja, äh, du bist nicht nur Kolumnistin bei der ganzen Woche. Und äh, Gastkommentatorin äh, in Printmedien. Du planst auch ein Buch, habe ich gelesen, in so ja. jungen Jahren. Also, manche schreiben die Memoiren ja ein bisschen <lacht> später. Also, du bist ja eine äh, äh, sehr junge Frau noch. Äh, aber was steht denn da drinnen?
1: Ähm, es wird, oder also ich, ich schreibe ja momentan gerade dran, es wird ein Rückblick sein ähm, auf die letzten zehn Jahre, ich sage on the road, wie mhm. es eben als Kabarettistin, als Solo-Kabarettistin war, also ich habe ja alles selber gemacht, ich hatte keine Agentur, ich habe selber alles organisiert, das ganze Booking gemacht und und und, was das eigentlich bedeutet hat, ähm, es sind sehr viele lustige Geschichten drinnen, es Zeigt aber auch die Seiten, die sonst keiner mitbekommt, eben die Selbstzweifel, die Momente, wo du dann allein ins Hotel nach, nach dem Auftritt kommst und einfach einsam bist oder gerade keine Lust hast oder du hattest deine Trennung und musst jetzt auf die Bühne. Ähm, ja. Also diese Aspekte auch und was diese ganze Zeit mit mir gemacht hat.
0: Sehr schön, wie du das auch sehr ehrlich sagst. Ist ja ganz interessant, hinter die Kulissen einer Branche zu blicken. Äh, so ein Buch ist ja auch ein bisschen ein Outing sozusagen, aber man könnte es ja sie auch schöner darstellen. Äh, hat es doch Gruppis, die dann bei dir an die Hoteltür klopfen?
1: Ähm, an der Hoteltür, Gott sei Dank nicht. Aber ähm, man hat dann doch immer wieder Herren gehabt. Die, die da doch ein bisschen anlassig geworden sind. Und das ist etwas, was wirklich unangenehm ist, weil mhm. es ist natürlich was anderes, als wenn du sowas privat erlebst. Da kannst du leichter die Grenze ziehen, als wenn dir das im beruflichen Kontext mhm. passiert. Sind ja doch Kunden ähm, am
0: Ende des Tages auch irgendwie in Zahlenkarten. Ja, und, also es ist sehr schwer natürlich, sich da abzugrenzen. Und oder?
1: ich sage immer, ich bin auch jemand, ich bin jetzt grundsätzlich einmal freundlich äh, zu jedem. Blöd ist halt, wenn die Leute dann Freundlichkeit mit Flirten oder so
0: verwechseln. Mhm. Mhm. Ja. Google blicken wir auf deine Kindheit und Jugend. Du bist aufgewachsen. Im Servitenviertel im 9. Bezirk. Mhm. Wunderschöne Gegend, hat ein bisschen Pariser Flair dort, ja. speziell äh, der Hauptplatz bei der Kirche. Äh, Lebst jetzt schon sehr, sehr lange im 3. Bezirk äh, auf der Landstraße und hast aber, wenn es deine Zeit ermöglicht, durchaus im südlichen Niederösterreich, äh, in Sebenstein, im Wochenendhaus deiner Eltern so eine Art Auszeitmöglichkeit. Mhm. Ist das dann die Flucht vor der hektischen Großstadt?
1: Ja, manchmal schon. Also das ist das ist schon also im Sommer vor der Hitze also ich mag Hitze gar nicht und ansonsten einfach dieses Abschalten also man fährt mit, mit dem Zug also ich habe kein Auto also fahre ich immer mit, mit dem Zug ich bin in einer Viertelstunden dort mhm. es ist es ist grün es ist die bucklige Welt es ist eine wahnsinnig schöne Gegend es ist ja, und, und irgendwie kann man sich mal auf andere Dinge fokussieren und wirklich Kraft tanken. Also
0: Es hätte ja auch ganz anders kommen können. Du hast nach dem Gymnasium in Wien drei Semester Jus inskribiert <lacht> und dieses Studium dann, wie du schreibst, erfolgreich abgebrochen. Ja. Finde ich eine wunderschöne Umschreibung, wie du das formulierst. War dir das einfach zu trocken?
1: <lacht> ähm, es war mir zu trocken. Also ich habe ich habe es vielleicht aus der falschen Motivation äh, heraus studiert. Ich habe ursprünglich ähm, Psychologie inskribiert. Dort war dann aber das pure Chaos, also schon in, in der Anfangsphase vom Studium. Dann habe ich äh, in einer Nacht und Nebel-Aktion mir gedacht: Okay, äh, use, weil ich gesehen habe, es gibt ähm, einen Wahlfachkorb oder es gab einen Wahlfachkorb äh, Kulturrecht. Mhm. Dann gedacht: Ja, das klingt interessant. Habe aber nicht behirnt, dass ich dafür einmal eigentlich drei Viertel von dem Studium machen muss, dass ich zu dem spannenden Thema komme. Und ähm, in Wahrheit hat es mich da nicht wirklich interessiert. Und ich habe mich auch als Mensch dort nicht wohlgefühlt. Also das, das war ein Menschenschlag, mit dem konnte ich einfach nicht.
0: Die Studierenden? -Mensch.
1: Die Studierenden. Also das ist leider ein Aufgestellte, aufgestellte
0: Polohemden habe ich aber gelesen, ja. oder?
1: Ja, äh, Perlenketten, äh, Polunder. Also ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals war das, äh, war das sehr, sehr klischee-mäßig. Mhm. Also ich habe 2004 äh, damals begonnen. Und ich habe mich da einfach nicht wohl gefühlt. Ich habe damals ähm, gern getragen, Rock über Hose und schwarze Fingernägel und also eher, eher... Schwarze
0: Fingernägel, äh, ein bisschen progressiver. Eher ja, progressiver. Ja, das <lacht> konntest du dann ja im Studium der Theaterwissenschaften ausleben. dass genau. Du dann begonnen, durchgezogen und auch mit einer Diplomarbeit über die Varietät-Tänzerin Grete Wiesenthal beendet hast. Und äh, wir ähm, fragen ja unsere Gäste auch immer wieder, ein persönliches Ding mitzunehmen. Also, ausgerechnet die Diplomarbeit hier im zarten <lacht> Schwarz gehalten. Meine ist aber auch in Schwarz, also sie sind halt okay. so, ja. Also, es ist kein Trauerrand sozusagen. Nein. Ausgerechnet die Diplomarbeit über die Grete Wiesenthal hast du mitgebracht. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, Grete Wiesenthal war ja eine Wienerin. Mhm. Grete Wiesenthal war eigentlich von der Ausbildung her ähm, eine, eine klassische Balletttänzerin. Hinten, ganz hinten sind noch Fotos. Ähm, drinnen und ähm, die hat dann irgendwann gesagt, okay, das, das taugt ja nicht mehr, sie möchte jetzt ihren eigenen Tanzstil entwickeln ja. und hat sich halt wirklich davon abgesetzt. Sie hat auch eine eigene Frisur entwickelt, äh, eigene Kleider, hat auch mit der Wiener Werkstätte zusammengearbeitet, hat im Kabarett im Fledermaus ähm, sehr viel gespielt, war mit Hugo von Hoffmannsthal und all diesen Leuten Kolomosa und so. Ähm, also die Jahrhundertwende gut richtig
0: gern die Wiener Moderne war das.
1: Genau, die Wiener Moderne äh, war auch verheiratet mit Erwin Lang in erster Ehe. Das war ein, äh, auch ein, ein Maler, der auch in, in der Wiener Moderne ähm, platziert war. Und ähm, eine sehr starke Frau, die eben gesagt hat, okay, ich tausche diese klassische Ballettbühne gegen Varieté, modernen Tanz und war damals wirklich bekannt und ist dann irgendwie in Vergessenheit geraten. Ist weiter. schon
0: sehr frivol gewesen damals, obwohl äh, es gibt ja da Bilder aus dem Gänsehäufel, die ich gesehen habe in den 20er Jahren, also in der Zwischenkriegszeit, wo die Bikinis hu, 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 <lacht> ganz schön scharf gewesen sind. Also da glaubst du immer, na ja, das war früher alles so konservativ. Also ah, das, das kann Jahr. man so die 20er Jahre waren ganz schön Otrat.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, das wäre auch eine Zeit gewesen, so zwischen 1900 und 1920, das ist schon eine Zeit, die hat mich sehr interessiert hm. dort. Ich meine natürlich auch abhängig davon, in, in welcher Schicht man landet, aber natürlich. in der Künstlerschicht, das glaube ich war sehr spannend damals. Nee,
0: und die Jahrhundertwende sowieso, da war Ach, die Künstlerszene in Wien ja, in der Architektur, in der Literatur, in der Musik, war ja Weltgeltung sozusagen. Aber dann in den 20er Jahren schon sehr freizügig, äh, auch die Kleidung würde man nicht annehmen rückblickend. Man dachte früher, was konservativ, aber da war das ja. ganz schön frivol
1: ja ja und dann kam es halt wieder anders aber in, in dieser Zeit wieder anders, ja. Äh, ja
0: ja nach dem Studium dann deine ersten Bühnenauftritte sozusagen das hineinschnuppern ins äh, kabarettistische Leben und dann kam die diagnostizierte Bühnensucht
1: ja also ich war eigentlich nie eine Rampensau. Also als Kind ich war sehr schüchtern, das hat mich alles nicht interessiert. Ich habe zwar eben gern geschrieben, ich habe auch gern Musik gemacht, aber nie um um jetzt irgendwie auf der Bühne die Aufmerksamkeit zu haben. Und das ist auch etwas, was ich heute nicht unbedingt brauche. Mhm. Bühnensucht bedeutet für mich, ich möchte gern meine meine Gedanken. Ähm, mit anderen Teilen und irgendwie eine Verbindung mit Menschen aufbauen. Und das geht manches Mal halt leichter, wenn man da oben steht. Und,
0: du hast sie da unten sie nicht wehren, oder? Die müssen deine Botschaft aufbauen. Ja, die
1: zahlen auch noch dafür. Ich ja. fand, das könntest du als ja.
0: Lehrerin aber genauso haben eigentlich.
1: Ja, aber Kinder, glaube ich, sind, sind noch mal kritischer als Erwachsene.
0: <lacht>
1: Kinder sind wirklich, ja. wirklich ehrlich. Also ja, also, ja meine Erwachsene teilweise auch. Aber eine Lehrerin hat mich irgendwie nie...
0: Das ist es ja. Was ich jetzt da gelesen habe, auf der Bühne verbindest du einerseits das Schreiben, das Schauspiel, den Gesang, aber auch das Beschäftigen mit Menschen, das Gedankenteilen, deine inneren Gedanken sozusagen. Und es ist auch so eine Art Frauenpower, die dich auszeichnet. Also du musst, man muss sich das einmal trauen. Man stellt sich da oben hin, stellt ganz alleine mit sich <lacht> und der Gitarre. Erstens muss man es einmal bedienen können, richtig singen, wie du das vorher ja auch gemacht hast. Und man hat keinen Plan B, es gibt nur sich selbst. Also da ist schon sehr viel Kraft und Vertrauen in einen nötig, dass man das einfach ähm, so da hebt.
1: Ja, Kraft, Vertrauen, ähm, ein Stück weit auch, auf der Bühne habe ich auch ein bisschen so eine Scheiß-drauf-Mentalität. Mhm. Ähm, also auch wenn Hopper, das passieren, dann sage ich halt, habe jetzt den Text vergessen, tut mir leid, wie geht's weiter, ich muss jetzt überlegen, ähm, ist eigentlich immer ein sicherer Lacher. Ähm, und ich mag halt auch so dieses, im Moment sein. Mhm. Äh, deshalb finde ich es auch ganz schön, wenn Lachenfälle. ich bin zum Beispiel jemand, der immer wieder Lachenfälle hat auf der Bühne und das, das ist was, da merkt das Publikum, das passiert im Moment, das kann man nicht wiederholen.
0: Mhm.
1: Und das, das finde ich, ist, ist das Schöne und das verbindet dann auch das Publikum mit einem. Und was mich jetzt auch besonders freut, ist, dass ich jetzt halt auch ein Bandprojekt habe mit einem Drummer und und einem äh, einem Keyboarder. Das heißt, ich, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, dieses Erlebnis trotzdem mit wem zu teilen. Ja. Und das ist auch nochmal schön, wenn man irgendwie mhm. beides hat.
0: Es ist ja ein Unterschied. Solo-Künstlerin zu sein, heißt, man ist dann im Fall des Falles wirklich allein. Das ist vorher geschildert. Man kommt dann ins Hotelzimmer bei einer Tournee und ist du im Wesentlichen allein. Ja. Äh, bei einer Gruppe, in der man ist, hat man, das ist auch oft Hassliebe sozusagen, es ist ja eine Art Zweckgemeinschaft, <lacht> aber man hat eben auch Dritte. Da erlebt man möglicherweise das kulturelle Leben als Performerin oder Performer ganz anders.
1: Ja, es hat eben mehr was Verbindendes. Ähm, es hat einen anderen Erlebnischarakter, weil man eben die schönen Momente intensiver wahrnimmt, weil man dann nachher noch mal sagt, boah, das war Lärmland und ja. hast du mitbekommen und oh ja. cool, und das haben wir noch nie so gut hinbekommen. Und das, was mühsam ist, das kann man sich aber, aber teilen, wenn man sagt, mal das Soundcheck war mühsam und die Fahrt dorthin und keine Ahnung oder mhm. der Auftritt hat nicht so gut funktioniert, dann fährt man halt nach Hause gemeinsam und <lacht> jammert und das, noch ein bisschen.
0: Und das kannst du jetzt in deinem <lacht> Bandprojekt machen. Also du ja. hast jedenfalls eine Klage an die du dich wenden kannst und, <lacht> und die beiden müssen dir zuhören. Ein sehr spannendes Zitat auf deiner Homepage, das mich sehr angesprochen hat. Träume, was du träumen möchtest. Gehe, wohin du gehen möchtest. Sei, wer du sein möchtest. Denn du hast nur ein Leben und eine Chance, die Dinge zu tun, die du tun möchtest. Ist das so eine Art Lebensmotto?
1: Ja, schon. Also ich, ich glaube so mittlerweile daran, dass wir immer wieder kommen. Also ich glaube, wir haben mehrere Leben, aber jetzt... Dieses Leben in dieser Form habe ich nur hier. Und ich glaube, man darf keine Zeit verdunen. Mhm. Ähm, deshalb Deshalb also, finde ich, ist auch alles, was, was künstlerisch ist oder das Leben an sich ein Work in Progress. Das heißt, ähm, das war auch das, was mir die Pandemie so beigebracht hat, dieses Bleib nicht stehen, sondern wenn du jetzt den Wunsch hast, was zu verändern, dann veränder das und hör auf zu jammern, ja. sondern tu, weil ja. ich sage immer, mir ist lieber, ich habe einen Fehler gemacht und habe es aber probiert, als ich jammer nachher dann in 30 Jahren, mei, hätte ich doch. Mhm. Das ist irgendwie äh, deprimierend.
0: Du sagst, äh, du glaubst, also hier steht noch, du hast durchaus eine Chance und ein Leben, das umzusetzen. Jetzt sagst du aber, du glaubst du <lacht> dass wir da immer wieder auftauchen. Also ich bin mir da nicht so sicher, aber wieso glaubst du das zum Beispiel?
1: Ähm, ich habe vor, das war noch vor Corona, tatsächlich eine Rückführung gemacht. Aha. Und
0: äh <lacht> okay.
1: Ähm, ja, wo man, wo man eben in, in vergangene äh, ja. Leben zurückreist mittels
0: ja. Trance. Wo warst du da?
1: Ähm, ich war zum Beispiel ein Bettler in Venedig.
0: Ein Bettler in Venedig?
1: Ein Bettler in Venedig. In,
0: in, in welcher Jahreszeit? Äh, und so welche?
1: 16. Jahrhundert. Oh, ähm, genau, also ähm, das
0: ist auch nicht so naheliegend. Also,
1: nein, war nicht naheliegend, hat auch nicht gut geendet. Ähm, mit mhm. mit äh, ich ja. wurde dann in den Kanal quasi oder, ähm, getreten. Mit,
0: nicht mit der Pest, sondern mit einem Kanalwurf sozusagen. Genau, genau. Wirklich, aber wie hast du das äh, empfunden oder wie, wie wie konntest du dich in diese in diese Person hineindenken oder leben?
1: Also man wird in, in Trance äh, versetzt oder versetzt sich selber in Trance und ähm, dann kommen unterschiedliche Sinneseindrücke Du kannst entweder was sehen, was hören, was spüren. Ähm, ich war davon überzeugt, boah, ich werde jetzt sicher was sehen. Und es kam aber nicht, sondern was kam, war eine totale Beklemmung auf der Brust und das Gefühl, ich kann nicht mehr atmen. Und das macht man ja mit einem Rückführungstherapeuten und die hat mich dann gefragt, ja, und wo bist du und versuch mal zu sehen und, und, und. Und dann kam halt raus, okay, ich sitze da in einem Gefängnis und das ist eng und feucht und quasi und dann kommt man halt auf diese Geschichte drauf. Mhm. Ähm, Vorher hätte ich mir vielleicht auch gedacht, ein Humbug oder keine Ahnung, vielleicht nein, nein. suggestiv. Aber das war ich, so Ich höre, das so, Aber
0: Konntest du dann auch Italienisch sprechen zum Beispiel? Oder wie war das dann?
1: Ähm, Puh, nein. Also ich habe mich zumindest auf Deutsch wahrgenommen. Ich ja. ähm, finde es aber interessant, weil ich bin viertel Italienerin. Also ah. mein, mein Großvater mütterlicherseits äh, war Italiener. Okay. Mhm. Und ähm, kommt aus Kaorle. Und ich hatte immer eine Abneigung gegen Venedig. Ich hatte mit meinem Leben, glaube ich, zehn Chancen nach Venedig zu fahren und ich wollte ums Verrecken nie hin.
0: Da bist du wirklich eine Ausnahme. <lacht> ja, Normalerweise ist es genau umgekehrt. <lacht> <lacht> aber es ist nicht weit von Corona in Venedig es im Prinzip. Ist nicht es ist nicht weit. Es
1: okay. Also äh, du ja.
0: hast dich als italienischer Bettler im 16. <lacht> Jahrhundert wahrgenommen. finde ich sehr interessant. Kannst du auch in die Zukunft schauen?
1: Äh, ich würde mich schon als sehr, sehr äh, feinfühlig äh, bezeichnen. Also ich nehme zum Beispiel schon war okay, geht es Menschen gut, geht es Menschen nicht gut? Und habe schon bei vielen Dingen so ein bisschen einen sechsten Sinn, würde ich sagen. Also wo ich mir denke, okay, der und der wird jetzt anrufen und der und der ruft an und versucht das aber auch zu schulen. Also da kann man ja Übungen machen, dass man eben, okay, Telefon klingelt, ich versuche mal zu schauen oder zu spüren, wer wer ruft da an. Und ähm, ja, also ein bisschen so dieses... Ähm, mehr als man sieht das interessiert mich schon sehr
0: also du kannst aber erkennen wer anruft ohne dass du aufs Handy Display schaust ja. Wo ja. Steht <lacht> Okay, ja weil, gut, das einfach. Das könnte ich jetzt auch noch. Ja, vier Solo-Programme sind es äh, geworden, plus ein paar sozusagen Upgrades. Der ganz normale Wahnsinn, das war der Beginn. Schluss mit Genuss sicher nicht. Mhm. Dann kam noch Perfekt, Unperfekt und Planlos. Vier Stücke, die du da immer wieder äh, quasi auch erweitert hast. Und, und ich habe es in der Moderation schon gesagt, du bist Hochzeitskabarettistin. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? <lacht>
1: Ich schreibe individuelle Programme für Hochzeitspaare. Also die können sich das entweder selber wünschen. Oder ich komme dann zur Hochzeit und spiele das entweder zu ihrer Unterhaltung oder zur Unterhaltung der Gäste. Oder ich bin überraschung schenkt zum Beispiel, die Mutter der Braut schenkt mich quasi. Du hüpfst dann
0: aus der Torte raus quasi.
1: Die Anfrage hatte ich auch schon mal, Schauen, weil ich oder? gesagt habe, das ist ein anderes das ist eine, eine andere Art
0: der Überraschung. Okay, du hüpfst dich <lacht> aus der Torte, aber, aber du sorgst dann dort für gute Stimmung.
1: Genau. Und mhm. individuell eben äh, auf das Brautpaar zugeschnitten. Das heißt, ich kriege vorher die Kennenlerngeschichte von ihnen erzählt, äh, Hintergrundinfos, was mögen die gerne.
0: Lehnst du dich dann auch so weit raus, dass in irgendeiner Art und Weise auch Gags überscheiden lassen kommen? Ja, schon. Das traust du dich?
1: Ja, weil ich mir denke, jemand, der, der ein Hochzeit Kabarett bucht, der muss damit leben. Und ich habe auch, hab auch, tatsächlich so ein, so ein Angebot, wenn man zum Hochzeitsprogramm, das Scheidungsprogramm dazu bucht, ist es günstiger.
0: Also <lacht> Ach so, ja. die buchen gleich zwei Vorführungen.
1: <lacht> ja, man muss es ja nicht für sich selber buchen, man kann es ja auch verschenken. Das ist ja wirklich gut. Ja, ja also da bin ich schmerzbefreit.
0: Wie ist dein Beziehungsstatus?
1: <lacht> ähm, momentan, schau, schauen wir mal. Es ah, ist, ja. ist gerade in der Kennenlernphase. Ein bisschen
0: ambivalent. Okay, Kennenlernphase. Ja. Bist du dann auch großartig und geschmeißig über so eine Situation? Oder kann ja dann auch nach hinten losgehen.
1: Ja, aber auch da denke ich mir, der muss das auch aushalten. Also der so. muss meine sensiblen Seiten aushalten und auch meine Schmähseiten. Gut, weil wenn man sich mit einer kann. Kabarettistin einlässt,
0: dann ist man eh selber schuld, wenn man das nicht aushält, oder? Ja, also absolut. Du, du, du wirst dann schon ein sozusagen, und, 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 und magst möglicherweise auch Gags auf Kosten des anderen, immer die sie im Kabarett machen. Also.
1: Ja, also ich meine, grundsätzlich versuche ich jetzt nie jemanden zu verletzen mit, ja. mit den Gags, aber meistens weiß man ja eh um die eigenen Schwächen und ich mache mich über meine eigenen Schwächen auch, auch lustig, auch in meinen Liedern und, und Geschichten. Ähm, aber Grundsätzlich, glaube ich, muss das, das Gegenüber schon aushalten, weil sonst, sonst wird das leider nichts.
0: Auf jeden Fall. Eine Frau mit viel Charakter und sehr viel Schlagfertigkeit. Guggi Hofbauer, vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.